0: Un mundo de sensaciones Un programa que explica el día a día del mundo Mientras espera que se desate Una revolución en serio Como Dios manda
1: Nos metemos entonces con el tema eh, del día de hoy Vamos a hablar entonces de las elecciones en Chile Juan Leti cómo quieren agarrar el asunto, quieren que hablemos de los resultados. Yo creo que podemos suponer más o menos alguna información básica que la gente ya tiene, pero arranquen ustedes. Papá. Bueno, algunos. Son tímidos.
2: Ah, no, sí, sí, también. Hubo silencio. No, sí, empecemos por los resultados, ¿no? Eh. Sabes que no los tengo acá abiertos si los quiero decir bien. Si uno los tiene ahí a disposición. Pero básicamente sabemos que la segunda vuelta va a ser Casti Boric y que, eh, bueno, a es un poquito mejor de lo que daban las encuestas. Y la gran sorpresa, ¿no?, que fue un poco lo que discutimos toda la semana, sí. fue la performance de Franco Parisi, ¿no? un candidato que hizo campaña desde Estados Unidos, que no pisó Chile. No pisó Chile también porque él tiene un, un asunto pendiente con la, con la justicia, una pensión alimenticia que eh, no, no ha pagado y una querella también abierta por está de dinero y posiblemente lo hubiesen detenido también si él llegaba acá eh, a Chile. Una campaña que al principio se decía esto de eh, fue muy basada en redes sociales ¿no? y demás, pero después nos de descubrimos que era una campaña que tenía mucha militancia territorial también, sobre todo en el norte del país, donde París sí... sí en algunas regiones ha sacado más del 30% de los votos, ¿no? Uh -huh. eh, y esa fue, no sé si coincide, ¿no? Creo que el, el gran dato de color de la elección de, del domingo insisto, al margen de Cacaz le fue un poquito mejor de esperado y sacó ¿cuánto? ¿27% de los votos? Eh, eh, rápido, los resultados te digo, digo
1: ah, ah, bueno, vale. 27,91 podría ser casi 28, 28 puntos dale. 28 sí. puntos, redondeamos y si le, si le pusimos 28 a Cacaz casi quedaría de ponerle 26 a Boric, que sacó 25.83, redondeando. Fue
3: cortando ¿no? ¿Te acordás que la primera foto era una sí.
1: distancia más larga y era más preocupante? Incluso. 28
4: Son puntos, a, a 26. 146.000 votos de diferencia. Mm. O sea, que sacó más cast que Boric.
1: Bueno, para eso terminemos: 28 puntos cast, 26 eh, Boric, eh, Parisi. casi 13, 13 puntos Franco, Parisi y. Eh, pegadito ahí nomás porque sacó 12'79 Sebastián Sichel eh, candidato del, del gobierno, gobierno de Piñera Yasna eh, Proboste sacó 11,61 es impresionante los tres que sacaron ahí no con un, un
3: pelotón ahí nomás un tranquilo. punto de
1: diferencia entre sí. 13 y 11,5 y, y después mm. si ya más lejos Frank eh, eh, Proboste de, 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 de la, lo que sería la concertación, para decirlo medio sí. fácil, y Marco Enrique Sominami ya más lejos, con 7,61. Una elección digna, te diría, ¿no? Para lo que se esperaba. estaba más abajo ha sacado menos.
3: Estaba, estaba, estaba más abajo en los sondeos, me parece.
1: Y la, sí. la, la elección presidencial anterior se presentó y sacó cuatro puntos o me estoy acordando? Sí, cinco, cinco, sí. cinco. Bueno, de cinco bueno, a cinco. siete, subió. Siete y medio.
4: Es que es muy bueno en los debates, a, a mi modo de ver, Marco Enriquezo claro. Miami.
1: Y, a ver, algunos. Sí. sí, no, no, eso. Te cierro con Eduardo Artés que sacó uno sí. punto Digo, ¿por qué lo nombro? Porque si van una, una segunda vuelta cerrada, ¿no? Cada, vale punto, cada punto. Vale oro. Vale oro. Así que bien, listo. esos es los resultados. Dale, bien, bueno, arranquemos
2: si quieren con, con algunas claves para, para entender un poco el escenario Yo creo que una de las primeras claves que después la creo que la, la vas a contar vos, Fe, Después el tema del sistema político, que es, eh, vamos a tener por primera vez en 30 años una segunda vuelta Sin ningún candidato de alguna coalición tradicional, ¿no? La centro derecha, y la centro-izquierda se quedan fuera de la segunda vuelta, ¿no? Yo creo que ahí hay un primer dato para entender un poco cómo el sistema político de la transición eh, Bueno, ya, ya, ya se murió Estamos en un nuevo sistema político, no sabemos bien cuál va a ser claro. el futuro, pero sabemos que el sistema político, si tenemos 30 años en Chile, ya no está más, ya cambió.
3: No sé, A ver, sí. ¿ahí no hay una posibilidad de, de poner una, un signo de pregunta? Lo digo porque... Siempre, como, yo, siempre. No, Juan, yo me acuerdo que decía en, sobre España, el bipartidismo español murió. Y ahora sí, está gobernando bien. todavía el PSOE...
1: Pero, el, pero el, nunca pasó no, que pero Podemos no, pero, eh, pero y, no, no, y el sí. Vox hayan salido primero o segundo. No, estamos, claro, estamos no. de acuerdo, exacto,
3: estamos de acuerdo pero ahí era un momento que se abrió y empezó a ser de cuatro, ¿sí? Y se decía, ¿no? Y incluso sí. ahora la emergencia de Vox... Yo, con lo de murió sería muy cauteloso. Eh, no murió, bueno.
4: pero pero ya es un dato claramente que el próximo presidente de Chile no pertenece a los partidos No va a ser de esos espacios, sí, claro.
3: No va a ser de esos espacios. Yo digo porque si no acá a veces nosotros en general decimos eh, se terminó una etapa política y después vemos que esas etapas vuelven en el futuro yo ahí sería cauteloso en eso nada más nada siempre más que no está
2: eso. bueno poner eh, o sea, los matices y, y lo tomo, ahora yo insisto que creo que ese sistema político tal como lo conocíamos ya no está más sí. lo cual no significa que los partidos políticos que hoy sacaron 11, 12% no puedan volver a gobernar sí eh, o, eso, o gobernar en coalición nada. también no pero digo, el, el, el el caso es un caso interesante porque es verdad que el PSOE está en el gobierno y la partido de oposición es el PP, pero ese sistema de partidista ya no está más. O sea, claro. ya no, no existe más, o sea, son más de, de dos partidas. No, sé que me, primero, me parece que eso es un dato sí, sí. para entrar a, a, a discutir. Sí. Eh, sí me parece que hay una pregunta que uno puede hacer, es, es eh, si el Frente Amplio no está ocupando el, el lugar que ocupó la centroizquierda. ¿no? Eso me parece un dato interesante visto y considerando que como decía Juan también al principio, vemos que es un espacio que no ha sumado, digo, preodignidad, dignidad, no ha sumado más votos de lo que había sacado en, en las internas, en las primarias, ¿no? Vemos una, una fuerza que se ha quedado un poco por debajo de las expectativas, ¿no? ¿Y cuál no es la explicación, Juan, votan? de
3: eso? ¿Te, te, eh, ¿Charlaste con gente? ¿Qué, qué, ¿Qué te explican los militantes de Boric de que no haya sí, sumado votos de la, de la interna? ¿no? Ante, ¿No? Es todo,
2: ante todo lo que te dicen es que, es, eh, que, ha sido, que, que, que se han hablado a ellos mismos, ¿no? Eh, que no, no han eh, producido un mensaje para fuera de esos sectores que es que votaban Frente Amplio, que sí. los iban a votar a ellos, eh, hmm. digo, a ellos sea quien sea el candidato, ¿no? Yo creo que ahí hay una autocrítica respecto al, al mensaje.
3: Eh, y ¿no? por eso el y... cambio, el cambio este, este cambio de hablar de seguridad, hmm. de narcotráfico, viene por ahí. Sí, sí bueno, y, y
2: acá también me parece que hay una crítica sobre algo que creo que es otra clave que es eh, la cuestión de hablarle no solamente a otro público, sino a otra región, a otras regiones, ¿no? Porque creo que otro de los grandes datos de la elección es que a Boric le ha ido muy bien en las ciudades eh, y comunas más pobladas, mientras que a Kast le ha ido muy bien en, sobre todo, pueblos y ciudades pequeñas, con pocos habitantes. Si no miras la distribución, Kast arrasa eh, en, en lugares con poca gente, sobre todo el sur del país, y a Boric le va mejor en lugares más poblados, ¿no? Y el norte tiene también un voto fuerte por Kass, pero sobre todo por París, ¿no? Entonces también hay una crítica respecto a una campaña que no ha logrado desbordar en su mensaje, en sus temas, en su estética inclusive, a la región metropolitana, que es el gran fuerte de Boric y que va a seguir siendo gran fuerte de cara a la segunda vuelta. No, pero lo que vemos es que el voto en el norte y en el sur no eligió sí. a la izquierda, eligió a París sobre todo en el norte, y eligió a CAS en el sur.
4: Sí, de hecho esto, mucha crítica, mucha red social, poco terreno no en, en relación a esto, a no irse a esos lugares más alejados que como decía Juan, bueno, en el norte la sorpresa fue con París pero en el sur, además también con la cuestión mapuche y demás, un voto mayoritario a, a CAS. Y le sumaría a esto que eh, planteaba Juan de, de los partidos tradicionales, algo a ver en los datos en lo que pasó hasta ahora desde la vuelta a la democracia ningún candidato que salió segundo y o sea que fue al balotaje logró ganar después en la segunda vuelta uh -huh. pero el otro dato a ver es que nunca pasó que los dos primeros candidatos tengan menos del 30 y el, ahí sumo el otro punto que ya lo veníamos charlando que tiene que ver con la idea de convencer a ese más del 50% de los chilenos y chilenas que no fue a votar y que justamente esto es lo que beneficiaría en parte eh, a Gabriel Boric, según ¿no? lo, lo, lo que se viene al menos informando y demás, y me parece que ese va a ser el otro punto de ver cómo logran conquistar a ese altísimo porcentaje que no votó en la primera vuelta. Y volviendo un poco a lo Perdón, que... Perdón, que,
1: es, que, no, que no votó es que decir que no fue a votar que votó otras claro, cosas, porque no es lo mismo.
4: No, que no fue a votar, que no fue a votar.
1: La apuesta es a los que no fueron a votar, y eso me parece sorprendente porque yo tiendo a pensar que es un voto, el que no fue a votar no va a votar. Porque no, no, va a, va a a no. Votar. Eh,
4: hay, hablado con mucha gente esta semana que dijo, no, no fui a votar por tal cosa, o sea, nada que lo impedía realmente, sino por desmotivación política o lo que sea, sí. y que ahora que de hecho, eh, bueno, lo planteábamos un poco, si antes para mí al menos hasta la semana anterior no me parecía que había tanto clima electoral, me parece que ahora eso ya se empieza a ver muchísimo más de eh, incluso padres o madres que dicen, bueno, voy a ir a votar eh, mm. por mi hijo, esto que les contaba de esta na narrativa, ¿no? Que se empieza a jugar mucho más fuerte, bueno, quizás no, en otro contexto no hubiese votado por Boric, pero sabiendo quién está enfrente voy a ir a hacerlo, esta semana me pasó a encontrarme con mucha gente en esta misma dinámica de ir eh, preguntando y hablando eh, de que me cuenten que no habían ido a votar en la primera vuelta y que en la segunda lo van a ir a hacer
1: Bueno, pero eh, para para te da una re pregunta ahí, porque esos sí. testimonios que vos eh, estás dando están buenísimos porque son como una, son reales eh, gente un que te dice, no fue a votar y sí. voy a ir a votar genial, ahora si eso ocurriera digo, eh, más o menos a escala hmm. sería un hecho totalmente inusual en Chile no vota en la segunda vuelta, no es que el número se dispara, no es que vota 40 en la primera vuelta y 80 en la segunda, nunca pasó claro. eso. Entonces, no. ni, 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 y, y ahora tendría que crecer los números, pero la subida que, que, que hay es casi marginal en la participación. Entonces, tal vez... casi sí, de hecho produzca... descendió
4: con respecto al plebiscito.
1: Bueno, eso ni sí, hablar. tres puntos, ¿no? Tres puntos pero, menos. Pero yo me refería, digo, habría que buscarlo, la verdad que no sé no, no, si alguno lo tiene claro, pero, a ver, estoy buscando la elección presidencial del 2017. No, eh, de, de hecho, sí si menos
4: votos que en elecciones anteriores, digamos, desde el 2012 al menos, que, que no es obligatorio. No,
1: no, claro, yo me refería entre la primera y la segunda. Vos decís, vos, vos te con gente ah, que dice... Ah, ya te che, entendí, ya te
4: entendí. Yo, sí, pero bueno, también no, el panorama es muy distinto.
1: Bueno, para eso, pero yo te digo, en 2017, 46% per, eh, por ciento votó, 46.7 sí. y en la segunda 49
0: está bien Subió hay
1: 2.3 sí. a lo que hoy es, es marginal eso a lo que hoy por ahí ahora como vos decís Leti vos, vos lo que sentís por el clima es que eso puede ser distinto y haya un, mucho más votos ahora de gente que no va a votar
4: no sé si es que va a suceder, si sí digo que, lo que apuntan, claro,
1: claro, que, claro
4: que desde el espacio de, de Boric apuntan a conquistar esto, y tampoco necesariamente por ahí puede ser una gran diferencia me, me, veo casi imposible que vaya a votar un 80% cuando no, históricamente no es más de estoy 50% ¿no? pero, sí, pero, sí. Sí, eh, pero sí que van a apuntar a convencer a todos aquellos okay. que no fueron a votar en la primera y que en este en este contexto tan particular digamos porque es muy distinto a lo que bueno preguntábamos que recién de candidatos de, de partidos tradicionales, bueno, este se da un panorama completamente distinto que por ahí puede llegar a calar un poco más hondo esta narrativa y que de hecho conversando me he encontrado con varios que me, me decían sí, no fui a votar en la primera, en este contexto voy a ir a votar. ¿Vos,
1: vos sentís que eso es más voto de, de, de Boric que de Kast? El, el no fui a votar y ahora sí.
4: Sí, de hecho, bueno, al menos acá en Santiago, no sé, no, no tuve la posibilidad aún de viajar a, a otras regiones, pero, pero sí en Santiago, eh, como lo planteaba Juan, sobre todo lo que tiene que ver con más con las urbes y demás, sería un voto más para, para Boric. Y de hecho, bueno, con la gente con la que hablaba era ir a votar por esto que les planteaba, ir a votar en contra de CAS más que a favor de Boric.
1: Eh, pregunta para ambos, algo que me sorprendió a la distancia y quiero ver cómo lo vivieron ustedes ahí, que es la agenda de lo que se discutió en los últimos días de la campaña, el último tramo de la campaña, y la que veo ahora también. Todo esto que estamos que están narrando de, por ejemplo, si Boric tiene que ir más hacia el centro, ¿no? o los dos mismos hacia el centro, que la inmigración, que la seguridad. Me llama la atención la ausencia en eh, otro tipo de debates que en Chile tuvieron lugar central. Por ejemplo, las AFP.
3: Jubilaciones, sí.
1: Eh, que uh -huh. todavía siguen siendo privadas y hay toda una cuestión de convertirlas en un sistema público. Gran demanda de las calles en Chile. Y notas que salió la política online a un economista de, de CAS diciendo, no, las AFP hay que dejarlas. Tenemos un mercado de capitales maravilloso. A lo que hoy es, ahí tenés una cosa que los diferencia notablemente, que hace la vida de las personas uh -huh. de carne y hueso, que a priori creo que por lo que dicen las encuestas de opiniones, que hay una mayoría de chilenos a favor de la postura de, de Boris digamos de cambiar las AFP y no lo vieron en el debate qué onda eso mira
2: sí ante todo yo creo un, un primer dato es eh, yo no sé si está mayoritaria el, el apoyo a un sistema público lo que me parece mucho más claro es que hay un rechazo a este sistema actual de AFP uh -huh. lo cual no es lo mismo y creo que eso es un, un punto para entender también todo lo que pasó en el estallido no o sea no está tan claro que haya un un, un apoyo mayoritario, si bien vos tenés encuestas que lo pueden preguntar, decir, bueno, eh, ¿con qué sistema estás más de acuerdo? Y podría haber eh, al, alguna ventaja mínima, ¿no? Eh, o sea, están todos de acuerdo en que este sistema funciona mal, ¿no? Eh, lo cual es llamativo que la, la, la asesora de CAST dice, eh, lo vamos, es como una radicalización del modelo, ¿no? claro. Entonces, Estamos todos de acuerdo que este modelo eh, fue impugnado. Ahora, no hay un consenso mayoritario eh, por las propuestas, por ejemplo, de hacer un sistema de pensiones públicas. De hecho, yo lo que, lo que rastreaba una, una votante, por ejemplo, de, de la concertación, una, votó por provoste, no va a votar ahora ni por boris ni por Cast, y ella, ella votó por apruebo, estuvo en la protesta del 25 de octubre, que fue la más grande de Chile, sí. y cuando le preguntaba, por ejemplo, si podía llegar a votar por rechazo, me decía que, que sí, y que ella estaba hecha cobraba una pensión mínima, o sea, no le alcanzaba para llegar a fin de mes, y me decía que ella no estaba a favor de un sistema público, inclusive que si la nueva Constitución tenía un sistema de pensiones públicos ella iba a votar por el
3: rechazo Ok, eh, y, ¿y cuál era y el que, que quería, un mixto, ponerle que planteaba Claro, mixto,
2: mixto o privado, o sea ¿entendés cómo decía? no sí. Yo no quiero este sistema de AFP como está ahora, pero quiero más una reforma más no solamente gradual, sino una reforma más acotada que un paso a un sistema público. Ok, quiero pero... Esa atención, sí. Sí.
1: No, la pregunta es, igual... Eh, la pregunta a los dos era, ¿está ausente o, no? o hay presencia de debates más socioeconómicos? Porque más allá de que, digo, que después las respuestas de la gente sean distintas, yo qué sé, lo que mi, mi intuición diría es, es donde peor la tiene Cast. Quiero decir, porque su propuesta es, lo que vos mismo dijiste, es sobre algo que todo el mundo está de acuerdo, que está mal, que fracasó, que el modelo, yo qué sé, es ir por más. No es que, no, es que no, 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 no está socialdemócrata en ese aspecto, eh, la candidatura de él en términos económicos. Y es ra, a mí me resulta sí. muy llamativo que no sea parte de lo que se esté sí. discutiendo. Yo la quería decir, perdón.
4: No, que si vos hablabas hace dos años en el marco de la protesta social y le decías, bueno, ¿qué querés que cambie? Te decían en ese orden, AFP, salud, educación. Y la verdad es que ahora esto, hablando con, con la gente, eh, te encontrás con que la respuesta es esto que venimos diciendo, ¿no? orden, seguridad, que se terminan las movilizaciones y demás. A mí me da la sensación de que se diluyó un poco en, en el discurso, al menos de lo que escuchás de los votantes. Pero, y, y coincido con esto que decía Juan, sí hay una crítica muy fuerte a decir, bueno, lo, la jubilación actual no alcanza, de hecho nos decía, el otro día hablábamos con trabajadores del subte con Juan, que nos decían yo si me jubilo ahora cobro entre 100 y 150 mil pesos chilenos, que son menos de 200 dólares, eh, y anoche, por ejemplo, veía que Gabriel Boric publicó en su, en su Twitter que si ellos llegan a hacer gobierno van a tener una jubilación mínima de eh, creo que 250 mil pesos chilenos es decir, no habla directamente de eh, la AFP o va a pasar a ser eh, del Estado si sí subir este mínimo que es como la crítica al menos en lo que se coincide me parece que después, bueno, quizás se da este matiz que, que plantea Juan, no necesariamente quieren que se terminen las AFP sino que lo que cuestionan es que realmente son muy, muy bajas eh, pero a mí me da la sensación de que sí, desde de la narrativa, sobre todo en la parte más eh, Económica se diluyó un poco.
3: Les pregunto por eh, una noticia que hubo, me parece importante, en la campaña de Gabriel Boric, que ha nombrado como jefa de campaña a Iskia Siches, que era la presidenta del Colegio Médico de Chile, alguien que sabe mucho de la política chilena, me dijo, fue la mayor opositora piñera durante la pandemia. ¿no? Eh, sí. me, les pregunto, ¿cómo creen que impacta eso?, y si no termina siendo también bajarle el pulgar, entre comillas, al equipo de campaña... Eh, sí. Que hizo que tenga la misma cantidad de votos que en las primarias Sobre todo, y pongo una figura particular Porque veo que está muy cuestionada en muchos segmentos Giorgio Jackson, ¿no? Un tipo que sí. es de, de la misma pecera eh, De ex, ex estudiante universitario, ex dirigente universitario También diputado como Gabriel Boric, o sea, de su círculo sí. Pero que es el momento de hablar un poquito más allá del mundo progresista ayer,
2: ¿no? sí, ayer justo lo hablaba con un amigo que está en el comando Y que de hecho... Ahora va, va, lo va a asumir como uno de los... Porque están renovando, quiero hacer un dato, ¿no? Están renovando los comandos territoriales. Claro. Eh, en, en Boric. A ver, me decía, un poco en joda, me decía, queremos que sea... Bueno, no sé cuánto en joda, pero decía, queremos que sea nuestra Kamala Harris. Eh, ah, mirá. Eh, decía. No, y, y con Jackson lo que te decía, lo que me decía era que eh, Jackson se va a correr del ojo público pero que va a seguir sosteniendo en privado o, o de hoy. Que, que va a seguir siendo el, el jefe de campaña, ¿no? Lo que se va a correr es del, del ojo público, que ahí sí, si Jeff va a tomar un rol más protagonista, ¿no? Que es un poco lo que estamos viendo ahora, ¿no? Pero no es que Jackson se va. Bien. Es que se va del ojo público. La que otra que, que les hago...
3: Le,
4: Perdón, Juanma, Juan, déjame de, sumar algo con lo de Siches, y de hecho, de paso, si quieren, los invito a que la escuchemos, porque ah, bueno. me parece que simbólicamente tuvo un peso importante y es que a era, renunció esta semana, la presidenta del Colegio de Médicos y durante la pandemia, incluso se llegó a especular con que ella sea candidata a presidente por la buena imagen que tenía entonces, fue bastante relevante que ella diga, renuncio para sumarme a la campaña de Gabriel Boric si les parece, escuchamos, de hecho, como lo decía porque está en un momento medio que que se quiebra y plantea esta narrativa que, que vengo diciendo y que, que repito esto de, bueno, eh, es un momento de jugársela fuerte y renuncio porque por lo que tenemos enfrente, ¿no? Si les parece, la escuchamos a, a Isquia Siches He pedido irme anticipadamente por una causa que me mueve. ¿Saben cuánto amo esta institución? Yo misma me sorprendo de mi decisión. Irme no estaba en mis planes. Pero las cosas importantes nos exigen grandes desafíos, grandes sacrificios. Hoy siento que todo es clarísimo, porque no quiero que en nombre del orden o en nombre de la libertad nos traigan el miedo y la polarización. Por eso he informado mi renuncia a la presidencia del Colegio Médico de Chile. Me sumo desde hoy a trabajar para que la esperanza sea posible en un próximo gobierno. Para contribuir al proyecto liderado por Gabriel
2: Boric.
1: Hola. esa fue bueno, ahí, ya, la, la, el apoyo más resonante, ¿no? Hasta ahora. Sí. Después de la primera vuelta.
4: Sí, totalmente, porque después, bueno, se dio, por supuesto, el apoyo de Yasna Proboste. Sí,
1: el de Lagos también, ¿no?
4: el de Ricardo Lagos eh, pero yo creo que el de mm. ella fue muy simbólico sobre todo por esto que les mencionaba que ella durante la pandemia sería como una especie en su momento de Pedro Can, ¿no? En la Argentina claro. eh, con mucho apoyo, con mucha imagen positiva y que lo plantea en estos términos, de hecho hay otras partes cuando cuando renuncia que dice, miré a mi hija y dije, este es, en este momento me me, me ah, ¿Te está
1: pasando un... ¿Tú también? Sí, sí. No, eh, <risa>
3: eh, es, Que esa... no sean los carabineros, Leti, ¿eh? <risa>
2: No, no, no creo que no soy yo. ¿Juan? No, eh, no sí. Eh, sí, pasó una, una carrera. Hoy hay una, una movilización justamente ah. de. de, de por ahora bicicletistas contra ah, el claro. o sea para, para entender también un poco Mira, esa campaña yo, ¿no? yo, yo en autos amigo che, pero <risa> para. perdón
4: cierro la idea pero sí. planteándolo en estos términos ¿no? o sea yo no, no tenía mis planes dejar este lugar de hecho bueno cuando se, se emociona por lo importante que le parecía el lugar del colegio de médicos pero sin embargo es un momento en el que hay que jugársela de alguna manera entonces me parece que eso fue eh, muy simbólico más allá de, por supuesto, el apoyo también del expresidente Ricardo Lagos o de Yasna Proboste, pero me parece que el de Siches tuvo mucho impacto, bueno, de hecho, eh, lo que mencionaban recién, ahora es la jefa de campaña
1: eh, de Gabriel Boric. Y, y Leti, a ver si les parece esto, es por tal vez también porque se lleva mucho mejor con la idea de un candidato independiente... Porque digo, el, el, Lagos, está bien, es una figura importante, pero es como que sí. te apoya un dinosaurio del, del sistema de Tarroto. Sí. Ahora, que te apoya una figura sí. que fue relevante en la pandemia, una figura que no está ligada a los partidos políticos, me parece algo que creo que una lectura. Un poco evidente. Claro, un poco. La Ahí gente...
4: Totalmente. Igual no subestimaría lo de Lagos, por el hecho de que también juega esta narrativa de. Eh, mucho, bueno, que, que esté el Partido Comunista en la coalición mm. y este temor, incluso quizás en sectores más de centro izquierda, ¿no? después De claro. lo que puede llegar a venir. Lagos, recordemos, se fue con más de un 60% de imagen positiva. Digo, más allá de que representa sí, sí. estos 30 años con, con las críticas y demás que se hicieron a estos 30 años, no subestimaría igual ese apoyo de Ricardo Lagos, que me parece que puede, por ahí, a ayudar a convencer a algunos que no están to del todo convencidos de votar por un candidato como como Gabriel Boric, a quien también además de esta cuestión de, de comunismo, se, se, lo, se lo critica muchas veces por su juventud y, y, sí. y digamos que esto puede llegar a generar eh, dudas acerca de la gobernabilidad y Ricardo Lagos salió a apoyarlo bastante fuerte, digo, más allá de decir, en este contexto no me queda otra que votar por Boric, diciendo que, eh, que, no sé si se acuerdan, en su momento Boric fue muy cuestionado por firmar el acuerdo que finalmente después lleva a la convención constituyente y que otros sectores, incluso como el de... Jorge Sharp, el alcalde de Valparaíso de quienes son amigos de toda la vida ahí fue como el quiebre total y ahora Lagos diciendo, bueno, en ese momento en el que nadie lo apoyó, Boric se la jugó por lo que creía y fue por ese lado es un candidato que puede garantizar gobernabilidad, digo, me parece que igual el apoyo de Ricardo Lagos es importante
1: eh, ¿Por dónde creen que va a pasar los próximos días? Yo eh, estaba hoy a la mañana leyendo algunos medios de Chile y noté lo siguiente primero una encuesta medio rara, pero que le daba muy holgado a Boric. Eh, una encuesta que... Ay, 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 ¿dónde está la cita? Yo la vi en... Eh, ¿Dónde está? En Pauta CL. Eh, bueno, no, hay, hay una, una encuesta de, de estos días, y creo que había hecho un canal de televisión, donde le daba, como una diferencia de más de 10 puntos, muy holgado. Después leo una cita de Boric que dice... de, de ayer, creo, no hay espacio para excesos de confianza ni para celebrar antes de tiempo. como si se estuviera anticipando, lo que yo creo que por ahí probable o posible que ocurra, que dentro de... de que los próximos días se hacen encuestas que lo den ganador? Para claro. mí no sería nada raro eso. Yo insisto con una tesis. Para mí no... Le, que Cass no vas... Eh, no, no es una planadora que te sacó menos de 30 puntos, como bien dijiste Leti, es un candidato muy volcado a la derecha, muy... en una sociedad que tiene su tradición de centrismo últimamente. Si yo escucho sí, hablar y, a Kass y, y a Boric, perdón, el centrista es Boric no Kass. Sí. Entonces yo le digo no la veo fácil ahora. Si últimamente es, ¿no? Un país que sale de la dictadura de los, no, últimos, los últimos en 30, América Latina en
0: los 30 años, que en el
3: sur tienen una, una derecha fuerte Eh, Pero votó, votó centrismo siempre
4: Sí, Últimamente. y claro, que genera, que genera rechazo de eh, candidatos, o sea, miembros de la derecha tradicional. No, bueno. digo, esto del Ministerio de la Mujer y un montón de cosas que le dijeron, bueno, te vamos a apoyar, sí. pero hay que negociar alguna cosa. La pregunta
1: para ambos es, digo, ¿ustedes ven ese escenario donde ahora digo, Boric va a tener como que tener, es complicado, como es el que tiene que, vos decías, que vote gente que no va a votar, generar mística, porque tiene que generar como esta cosa de los bicicleteros en contra del fachismo, digo toda esa movida... Sí. y al mismo tiempo no generar una cosa de que so, si, sería un problema si las encuestas lo muestran sí. medio ganador por, eh, por no sé sí, cinco puntos jugar
4: en contra y sí, no sé
1: cómo manejas eso yo no, ¿no? creo
2: mira te digo te, te lo digo porque me parece que el clima que yo vengo persiguiendo acá eh, no está para ningún triunfalismo en claro. las encuestas te diría lo contrario Ajá, que sí. las encuestas pues lo van a dar arriba acá decís Claro, lo que gestionás, claro, es, es más bien la, la desesperanza, ¿no? Es un poco, bueno, Ajá. a que no decaiga y tenemos que, que ir con todo, y yo creo que, que esta semana vimos, además de estos apoyos públicos y demás, vimos mucha organización, eh, y, y, y bueno, está surgiendo esto de base de, bueno, salir a movilizarse, uno, uno lo ve. Sí. Pero sí creo que, que es eso, más es, es más al revés, ¿no? Es, es, tiene más que ver con, con esa de, de, bueno, que no decaya y a movilizar que esto todavía no terminó, uh -huh. con la de, uh, esto está ganada me quedo a votar. O sea, no veo para nada un escenario, no. digan lo que digan las encuestas. Y, y sí me parece importante, Fede, algo que decías vos, para menos charlarlo y, y meterlo acá también en discusión, porque creo que es importante... Esto, es, esto que decía Leti, por ejemplo, de, del misterio de la mujer y las críticas a Cast, ¿no? Eh, de, por parte de la derecha tradicional. Yo, en general, no, no, para mí no lo veo. Yo no, no, no veo una crítica estructural a Cast o una crítica, digo, con programas. Yo tampoco, lo escuché, la, lo escuché así.
3: Eh,
2: no, el alineamiento de la centroderecha derecha a Cast fue rápido, fue automático y bastante eh, llamativo también sí eh, o no es llamativo pero me parece que, que, lo que lo que pasó fue que no hay ningún planteamiento acerca de que Cas puede ser eh, un ultraderechista o alguien tipo Bolsonaro o alguien eh, un candidato cuyos números además no cierran o sea la centroderecha se volcó entera atrás de Cas
3: sí fue el primero que habló eh, Sichel Fue el primero que habló y dijo El peligro de la extrema izquierda en Chile Y dijo, podemos tener diferencias con Katz Pero voy a hablar con él Estoy leyendo esa encuesta que decía Fede de Pulso Ciudadano Y esa encuesta empieza a desagregar Qué pasaría con los votantes de París Y digo qué pasaría y lo digo en potencial Porque sí. no quiero Y pone un 36,8 A Boric y un 12,4 a Cast, y lo demás es, no sabe, no contesta, indeciso y demás. Ojo con eso, porque empezaría a mostrar una tendencia de que los votos de Parisi se dispersan, mm. pero que una parte va hacia Gabriel Boric, que era la duda que tenía sí. eh, el sector eh, progresista.
1: usted disculpen, yo se hace, y, y van a tener razón ustedes. A mí los números, yo vi los resultados, y me suena que, sigo, sigo, sigo lo viendo corto, solamente estoy equivocado, pero si vos tenés... Eh, los votos de la, como va a ser ¿no? la inmensa mayoría de los votos de Ominami y de Proboste.
3: Sí, 20 so, puntos. Son ahí? 20 puntos. Sí.
1: Sí, Gabriel Boric sacó 26. ¿sí? Tenés cerca de 46 en solo. 46 más, más de Artés, y sí, 47. Y lo de París, si no es, no es un voto sólido a Cass, yo no estoy en donde, donde le sobra Cass Muy y bien. donde le falta Boric. No lo entiendo matemáticamente eso. Eh, eh, antes, no, sí, antes ¿Cómo funciona los en París? Sí.
2: eso? Sí. Los votos de Parisi, o sea, yo estoy de acuerdo que no sean sólidamente de CAST. Eh, sí, creo ahí va a depender mucho del tema de la campaña, ¿no? Para volver un poco, lo decíamos antes, ¿no? Cuando, sí. el, cuando el tema de seguridad y orden, ahí me parece que el, el, el que tiene más para ganar es CAST y, y un poco lo que nos dicen las encuestas es que los votantes de Parisi en, en, esa, en esa agenda están más cerca de CAST, ¿no? Y si los temas son más económicos, ahí sí podría haber una migración a, a Boric. Pero yo creo que el, que el gran tema con los votantes de Parisi... Es que no se sabe si van a aparecer en segunda vuelta. De hecho, yo me, me arreglaré claro. y, y me parece plausible, inclusive, que una gran parte, una mayoría de esos votos, no aparezcan en segunda vuelta. Pero en, y en ese pero, perdón,
1: 50%. pero en ese escenario, todavía más complicado cast. Eso es lo que no termino de entender. O sea. Sí, sí, con los números aparte que estamos diciendo de Pulsar. Yo lo que vengo sí, diciendo es: hay algo que, que tal vez esto de que haya salido primero cast no lo permite ver, o hay algo que yo no estoy entendiendo, que es lo más probable, pero. Vos, eh, el, el, la, la derecha viene un fracaso en la gestión, importantísimo compañera, ¿no? Que viene sí. es una, una derecha fracasada. Cast parece ser con toda lógica un reemplazo por parte, diría, de los votantes de, de derecha y de centro derecha, pongámoslo así, ¿no? Como si hubieran jugado a linterna ellos, ¿no? Che, esto, es, sí. usted no sirve más, pongamos a Cast que, es, que, que me representa mejor y esa otra cosa. Ahora... Eh, en, de ahí a construir una mayoría social una mayoría electoral de segunda vuelta más del 50% de los votos yo veo un trecho, no, no, no entiendo por qué sería tan simple que lo junte eh, bueno, pero pará,
3: vos decís eh, suma, me sumaste y decís tienen 47 y sacamos a
1: Parisi ¿cuánto te da el bloque de derecha? 27, 28 más los, de, los 13 de Sichel, te pongo que, sí no, mario, van, adentro, bueno,
3: van adentro sin duda van,
1: van adentro, listo eh, 40. 40 o sea tenés 46 está muy lejos.
3: 46 contra 40 está lejos depende también de la campaña ahí va
1: por eso lo que yo eh, ahí Leti, depende de la ahí, me, ahí sí. mete lo que, lo que yo decía es sí me parece central es ¿qué, qué están discutiendo están discutiendo economía o están discutiendo seguridad están discutiendo seguridad bueno si están discutiendo seguridad y a quién votas está ok bueno por eso <risa> por eso es importante qué campaña se construya y, y, y quién tiene fortaleza ahí ahora si vos juntás los votos, la, sí. la primera vuelta y la repartís, no estoy viendo la mayoría de casas, eso es lo único que digo. Lleito, pero... ¿Vos tenés no, acceso a los hecho... audios de Segurola? ¿Para qué, para qué para ah. que Leti quería? Sí, porque. Sí, porque después te de hecho, de si, si,
4: si tenemos tiempo, si les parece, lo escuchamos a Parisi, porque ah. eh, mirá, leía una nota de la tercera que decía va a ganar el que menos errores cometa en la campaña, y esta semana salió a hablar Daniel Hadwe, alcalde de Recoleta que compitió en la primaria con Gabriel Boric y básicamente planteó que el, eh, quien había votado por eh, Parisi quería más plata en el bolsillo. Bueno, por supuesto salieron no. a cuestionarlo de todos lados. De hecho, el no mismo ayude salió más, a decir, ¿no? Claro, salió a decir que había sido un error. Bueno, salieron a pedirle que no hable de acá hasta el 19 de diciembre. Eh, pero fue interesante porque Parisi le contestó. Eh, si, le parece, si les parece, escuchamos, porque después también le contesta a Cass. Pero escuchemos si les parece la parte en la que le contesta a Hadwe después de haber dicho esto. Y ahora le, eh, le sumo algún otro dato que me parece que claramente el voto de Parisi no está definido ni para Cass ni para Gabriel Boric, lo escuchamos
0: Si tú tienes problemas con Boric porque la derecha te ayudó a pasar a primaria y ganar a ti bueno, pelea con él por favor no te metas con la gente del PDG ni menos con la gente del norte de Chile. La gente del norte de Chile es muy trabajadora, le pone empeño. Y lo único que hace la ley política a la cual tú perteneces es sacarle la plata a través de impuestos y mentiras.
4: Eh, bueno, me sí. sí, me, me parece interesante porque París en esta línea que sigue cuestionando a la política, no mm. este discurso como apolítico, después también salió a, a cuestionar a Cas es decir que tampoco es que está haciendo un, no, no está haciendo ningún llamado, bueno de hecho entiendo que va a convocar a sus votantes para ver eh, a quién votan, pero me parecía interesante esto de eh, bueno, va a ganar el que menos errores cometa, porque claramente esto de Daniel Hadwe de esta semana eh, fue un error cuestionar a Parisi. Y un dato más que sumo, leía también, no me acuerdo en qué ciudad del norte, pero donde había ganado Parisi, que cuando le, le preguntaban a los votantes, bueno, ¿por qué votaste por un candidato que ni siquiera estuvo acá? Ellos decían, bueno, me parece que ninguno del resto de los candidatos estuvo acá tampoco. Es decir que también me parece que ahí se va a ver en la campaña y en cómo tanto Kass como Boric logren llegar lo que les planteaba antes. ¿no? menos red social y un poco
3: más de territorio. Leti, yo el viernes pasé en Seguro La, y lo quiero que lo escuchemos ahora, el audio donde y dice la línea de Fede, en Chile no hay cabida para la extrema derecha. Me parece que ese audio sí. es interesante en términos ideológicos, porque el tipo sí. está diciendo, de última, si llega va a ser como Piñera y un fracaso. A ver, escuchémoslo. Mira,
0: lo que pasó a partir del de, de, de 18 de octubre del 19 es porque la gente se cansó del abuso de la extrema derecha y la derecha amparado por la izquierda si lo que pasó fue que le mataron la ilusión de la educación pública de la casa propia de poder surgir
4: ya, pero, ¿por ¿por no qué como son? pero por qué CAC no va a poder gobernar para, para que cierre esa
3: idea
0: Ah, básicamente porque en Chile no hay cabida para la extrema derecha él quizás puede, puede pasar la segunda vuelta sí, pero difícilmente va a poder ganar y peor aún yo veo imposible
3: que pueda gobernar. Piñera no pudo gobernar. Bueno, clarito, ¿no? Yo Sí, tengo... por, por eso
4: está bueno. Esa era la otra parte que decía sí. que después, claro, también había salido a cuestionar a Cas no. Es decir, que no me parece que no está ni ahí definido la postura de París y, bueno, me parece que muchísimo menos los votantes de París.
2: Sí, y, y ahí abre él eh, algo que, que es clave, me parece, que, que vamos hay que discutir cuando esté un poco más allá del tema de hacer una segunda vuelta, digo, después de hacer una vuelta, eh, que es es muy difícil ver el, el escenario de gobernabilidad. Gane quien gane. Digo, claro. Si gana Boric, va a ser por poco. Y si gana Kass, también. Eh, y, y con toda la movilización que hubo, Dios, muy difícil. Y eso acá también te lo dicen, ¿no? Y o sea todos están de acuerdo en que va a ser imposible gobernar. <risa> ahí me parece que no hay, no hay grieta, no hay matices. Eh, ahí te lo dicen claramente, ¿no? Que, que va a ser un país muy difícil de gobernar. Con la pregunta abierta sobre la constituyente, ¿no? Que también me parece sí. que es algo que, que tenemos que hablar, que es, eh, digo, vos tuviste un, una, una opción de la prueba que ganó con el 80% de los votos. Hoy acá se empieza a discutir que el rechazo puede eh, puede salir,
1: ¿no? Lo cual, eh, visto así eh, rápido, es,
2: suena eh,
1: que puede, raízimo, ¿no? eh, Juan, ¿vos lo que dices es que puede ganar un, el, en el plebiscito sí, una mayoría que diga no a la constitución que hizo la constituyente, sí. sería sí, sí. sería es un tema... muy raro, sí.
2: Sería raro, yo, yo sí. digo, no, no, hoy, porque el, el piecito es eh, obligatorio, entonces yo creo que eso claro. da la, la balanza un poco más inclinada si la apruebo. Es
1: Pero probable, hecho, perdón, Juan, ¿no te parece que sí. es probable que, o sea, de acuerdo, esto, para, para mí las, las instancias políticas definen escenarios, no es que son, sí. entonces, de, para mí la de cómo salga la presidencial sale sale ese plebiscito, o sea, sí. si la elección presidencial gana Boric, sea por poco, por mucho, me parece que ahí hay, hay una... Será un proceso más lógico, constituyente Presidente de izquierda Y hay una nueva constitución más, digo Por lo menos siempre va a poder sorpresas Pero tendría una lógica Y si gana Kass, que sería un batacazo sí. Bueno, ahí sí me parece que adelantaría Ya como ir para atrás en todo lo que fue Esa reforma constitucional Sí, yo creo que salga, que salga quien salga Eso
2: va a ser una batalla Ajá. Y hay algo para entender ahí también Que es, es importante y no tiene que ver solamente Con las campañas y con la, la mayoría De la población votando a una u otra opción Que es Vos hoy estás discutiendo una nueva Constitución que puede incluir que haya elecciones en dos años, ¿no? Eh, y que, que, que Chile cambie... Bueno, Boric lo dice, Boric dice yo quiero sí. ser un presidente que salga con menos poder eh, que, que como entró, digamos, que como entré. O sea, que, que, que Chile mute hacia otro tipo de sistema, sea parlamentario, sea semi-presidencialista, no importa. Una de esas opciones es que el presidente que salga electo tenga menos de dos años, un año y medio de mandato y haya elecciones. De sí. hecho, algunos me sí. Claro, algunos acá dicen, che, si gana Kast, eh, la constituyente podría querer sacarlo en un año y medio. Claro. ¿no? Lo cual sería una batalla. Pero no importa el, el, el escenario que vaya a salir. Lo que digo es: eso también está dentro del centro de posibilidades, de que haya un choque eh, con el poder soberano de la, de la constituyente y eh, el, el presidente. ¿no? En el caso de Kast sería una batalla, en el caso de Boric sería otro tipo de, de vínculo. ¿no? Pero eso también está en juego. Eh, y, y también me parece que puede llegar a marcar al menos una parte de la campaña no esto de las posiciones de uno u otro candidato sobre la asamblea sobre la convención y sobre el plebiscito de salida
1: eh, bien eh, Leti alguna cosa más que, que nos quieras contar del clima tratemos de volver un poco a la calle tratemos de de que transmitannos algunas cosas que hayan hablado, conversado, hayan olido estando ahí. Algunas fiestas en las que hayan tenido alguna conversación eh, relevante. Digo fiestas porque imagino que clima de campaña. Me imagino que lo dejo muchos amigos ahí. No sé. Hmm. Sí,
4: eh, de la noche capaz te puedo hablar un poquito más, Juan. Yo todavía en la noche no tanto, pero... Eh, sí, bueno, insisto en esto que te decía, de hecho creo que Juan mandó una foto, algo que se empieza a ver, todavía muy poco, pero bueno, es la primera semana, ¿no? Eh, pintadas, banderas en los balcones, con este llamado de no al fascismo, cas nazi, eh, muy bien. Muy ¿Eso funka
3: Funca? Esa... ¿Funca eso? No, no, ¿En Brasil lo del, que, el Henao? La
4: la semana anterior, eh, yo les decía, no veía clima en las calles, en lo más mínimo, un clima electoral. No te estoy diciendo que ahora esa situación cambió completamente, de hecho todavía ni siquiera se empezó con eh, los spots y demás, que me parece que ahí va a calentar un poco más todavía la, la campaña electoral. Y después sí mucho en estos discursos que les mencionaba también antes, esto que, que bueno, por, por mis hijos oh, por, eh, voy, a, voy a ir a votar, y, lo voy, y voy a votar en contra de Cas más que eh, votar a favor de, de Bollich. Esa es, es al menos la sensación de lo que he podido hablar eh, en estos días, esta semana, esta semana eh, al menos esa es mi apreciación. No sé, Juan, cómo, cómo lo estás viendo vos.
2: Yo estoy de acuerdo, sí, veo un poco lo mismo, ¿no? O sea, más, más eh, movilización y un poco estas consignas que empecé a tomar la calle, no de, de contrafascismo, o sea, una, una charla en un bar una académica planteaba esto de que, de que la estrategia tiene que ser no contra el fascismo, sino contra el pinochetismo. ¿no? Como Ajá. apelar un poco a esta coalición claro. del sí y el no, claro. no. De fines de los ochenta. Eso, eso lo, lo rastreé y, y está bueno. Sí, eh, sí ayer me, me, me pasó algo. O sea, tengo una tarde movida, por la tarde fui a, 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 una, a lo que llaman acá una población, o sea, un barrio popular, eh, que, que tiraban ahí las, las cenizas de, de un curo obrero. Bueno, Mariano Puga... Puro obrero conocido acá en Chile, eh, y ahí me llamó la atención eh, primero que, que en una población donde vos tenías de repente eh, autos muy caros, no y después lo hablaba con un amigo y me decía: sí, esto Así es Chile, eh, ¿no? que es un barrio obrero donde tenés a, a, obrero popular donde tenés autos de alta gama. Ajá. Y segundo, me, me llamó la atención: no vi una unidad básica, o sea, no, no vi o sea, el único espacio de contención ahí era la iglesia, claro. de comunitario. O sea, nada, pero nada, tío pintadas eran, eran un tono más anarco que en el, la ciudad, o sea, esto sí, uh -huh. contra el Estado, contra los Pacos, eh, que son los carabineros, pero no vi pero nada de militancia partidaria, ni de un lado ni del otro, eh, nada. Eh, eso fue a la tarde. Y, y a la noche me llamó la atención, fui a, a una, una fiesta eh, en Las Condes, un barrio, un barrio del, del rechazo, o sea, todos chicos muy cuicos, muchetos. Y me llamó la atención que la mayoría votaba Boric, eh, y, y eso el, el sábado pasado también me había, pas, me había pasado algo, algo similar, ¿no? Eh, los comunas muy ricas, los padres que votan por, por cast, eh, y los hijos
1: muy chetos que sí. votan por Boric. Eso, claro. puede ser, eso podría ser un efecto, por ahí electoralmente es chico eso, porque en general son poblaciones minoritarias, pero un efecto de, de toda la movilización, ¿no? A veces los momentos de, de, de así, de mucha calle, en Chile la cuestión de la juventud fue muy importante, la represión de carabineros, tío todo eso, que a veces sí. politiza por izquierda a los hijos de la burguesía, por decirlo medio sí. consigneramente. Sí, sí, sí. ¿Sumo? sí
4: Sí, sumo dos impresiones eh, más de la calle, una con este, con este tema de la seguridad y lo hemos comentado en otras veces acá siempre yo les planteaba esta cuestión de la cerveza y no poder tomar en la calle y que siempre mucho temor al carabinero que estaba a unos metros sí. ahora el planteo acá es ¿Dónde está Carabineros? ¿Dónde están? Vas al Paseo Humada, que sería la Florida de Buenos Aires, sí. y antes no, o sea veías los lo que serían los manteros y eso, que apenas veían un carabinero y se levantaban todos y salían corriendo. Incluso lo que, lo que tiene que ver con la venta callejera de comida, todo muy, muy, muy controlado. Ahora está llenísimo de manteros y realmente no ves a un carabinero. O sea, te cuesta encontrar a un carabinero. De hecho, o sea lo digo medio en tono gracioso, pero es un poco la pregunta de ¿Dónde están? Digamos, como que esa situación en las calles, al menos yo noto una diferencia increíble con las otras veces que he venido a Santiago. Y otro dato que sumo, eh, que también me llamó la atención, está bien un barrio de las Tarrias, quizás un poco más progre en Santiago, pero que me llamó eh, la atención muchas parejas, un chico con un chico de la mano, una chica con una chica de la mano, que no lo había visto eh, t -t 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 tanto en otras oportunidades. Y me parece que eso también es, a ver un poco, porque esto es lo que les planteaba, la derecha tradicional y la figura de Sichel particularmente, si bien en lo económico quizás hay algunos líneas, o quizás no se diferencia tanto de lo económico de lo que puede ser la, la propuesta de Kass, sí en materia social eh, Sichel era un candidato más bien liberal más abierto, de hecho sí. le criticaba esto acá, mm. y me parece que eso también puede llegar a jugar mm. de una forma importante en esto que les planteaba, se viralizó mucho un tuit de una chica esta semana que decía, bueno, mi papá de más de 70 años está intentando convencer a sus amigos de que voten a Boric porque él tiene un nieto trans, ¿no? Y entonces esto me Mira, parece que esa, esa sí. cuestión más, que ya no tiene que ver con lo económico, de la derecha, además, más con la cuestión social, también puede jugar. Eh, en este caso en la narrativa para votar eh, a favor de Boric o en contra de Katz, como se quiera ver
2: yo ahí eh, me parece súper interesante yo creo que es, esos votos ya están con Boric eh, y, que no, y, y que eso no va a ser una, una cuestión me parece digo, eh, a simple vista para, para que alguien de centro derecha cambie su voto eh, de hecho me parece insisto llamativo lo, o no pero digo muy rápido lo que la centro derecha se, se cuajó detrás de, de Katz y Casi sin un pero, ¿eh? sí han habido algunas discusiones sobre el programa, el tema de la mujer y demás, pero en general, o sea, hay un apoyo eh, muy lineal. Y de hecho, hay un partido que es, es Evopoli, que acá lo llaman eh, la UDI con gays, ¿no? sí. como una especie de derecha más, más o sea, con sí, con, con, con gays adentro y más viable sí. con derechos. Bueno, Evopoli también se cuajó detrás de. de
1: Ahora, Juan, rápido, de las, de las rápido, rápido, porque nos sí. quedamos sin tiempo, pero por ahí. No estamos como mezclando dos instancias. O sea, eh, Leti como hablando más de los votantes o de potenciales votantes y eran... Claro. Y vos de, de la superestructura política. Quiere decir, eso, creo. Digo, tal vez las dos cosas sean ciertas, eso quiere decir. O sea, hubo la, la, estru la estructura política, la superestructura, rápidamente, lo que vos decís, se vio clarísimo, sí. la centro-derecha, cerró todo con Cas al otro día, cuando se conocieron el el, 70, el, mismo día. el mismo día. Y tal vez en los votantes hay que. Hay que ver si el, el cierre es así. No, entiendo, para mí esos votos
2: ya. El, 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 los que tienen ese discurso respecto a la defensa de los derechos sexuales ya están con Boric. O sea, ya no no, no, no son votos de. Pero de, son votos eh,
1: que puede votar una en la primera vuelta. El...
4: Claro.
2: Eso es lo que, que... van a casa. O sea, lo, lo que digo es los que los que vos escuchás con ese mensaje de las infancias son votos de Boric. Ahora. Gente que pueda estar convocada quizás por, por, por ser gay o por, por que se identifique como sea, que votó por Sichel no creo que eso sea un, un algo para cambiar de, bueno. de, de voto ¿Se entiende? Sí, o sea, sí, sí, es claro. Una impresión. O sea, no, es no, que que eso, no yo no lo veo así, son... lo
4: veo sobre todo en gente mayor, de hecho, ¿no? Esto que te planteaba. Eh, pero sí, yo, mi impresión es esa al menos de, de lo que hablé, pero obviamente es una muestra muy chiquita
1: bueno, pero un, no
4: necesariamente era un votante de, de Boric
1: una última cosita, pero rápido, porque estamos repasados, pero no quiero dejar de decirlo porque lo hablamos en el chat, a mí me parece interesante lo que vos hablabas eh, eh, Leti pero también Juan, si querés anotar algo, pero breve sobre la cuestión migratoria y que acá llega como una cuestión solamente puramente ideológica esta idea de si CASE está en contra a favor de la inmigración y ustedes contaban, sobre todo Leti, eh, la cuestión de que Santiago se transformó en una ciudad eh, con mucha presencia inmigrante en muy poco tiempo y que eso como que cambió, ¿no? Que, que el, el santiagueño. Eh, em, em, ¿Se dice santiagueño también para.? Los... Santiaguino, santiaguino, santiaguino. Al santiaguino medio tal vez yo, le, 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 le traiga algún, ¿no? alguna eh, alguna complicación sí. en su psiquis. Eso es así, es notorio, es masivo. Sí, acá ves
2: carpas. No sé Leti si, sí. si es, eso me llama mucho la atención. O sí. sea, carpas pues, en el medio de acampamentos pequeños, pero
3: en el medio de la ciudad. ¿Por qué ¿no? carpas? Y, Porque hay hay gente que no, que no tienen tiene. Dónde dónde ir. Exacto. Es lo que pasó en el norte cuando fue
1: inmigrantes claro. de qué nacionalidad? Carpas con gente
3: venezolanos. ¿Dónde? Sobre todo venezolanos, pero hay colombianos, hay peruanos, hay pero sobre, claro, sí, haitianos
2: yo recién ayer eh, vi cuando salí un poco del centro.
4: Sí, es que eh, se están yendo un poco. Claro,
2: ese, ese es otro dato, ¿no? Que, que vos tenés migración haitiana eh, ya hace, hace, bueno, ya una década, eh, pero en general se han alejado del centro, ¿no? En el centro hoy la migración está sobre todo protagonizada por venezolanos. Y sí hay como esa cosa sí. de, de, de gente que se queja, sobre todo gente mayor, ¿no? Uh -huh. Que se queja por, por eso, pero como decía Juan, creo que ahí el, el impacto es mucho más claro en el norte. Eh, y, y ahí sí me parece que eso ya es, es, es más estructural no como que hay un rechazo así más, más claro. claro en, en, en Santiago en... hay quejas
4: Sí, en el norte por, por el tema del ingreso, pero sí, eh, para mí en Santiago, en los últimos años, bueno, esto que comentábamos mm. afuera del aire, ¿no? Eh, no sé, hace, hasta hace unos años te costaba mucho ver a un afrodescendiente acá, y ahora es, es muy mayoritario. Esta, bueno, sobre todo, se, por ahí lo que más se ve son eh, mm. venezolanos, venezolanas, pero me parece que, de hecho, hasta en, la, en lo que les planteaba de las comidas en la calle, o sea, de, mucha comida eso, venezolana, sí. digo, muchas sí, cuestiones sí. más culturales que se, que se nota claramente eh, la llegada más bastante masiva de migrantes en los últimos años a Santiago, que me parece que antes no se veía de de esa forma. Sí, Santiago
2: huele, huele a una capital tipo Lima, no si, claro. si te pasó eso, pasás por el centro y, y, y hay otro olor, o sea, es increíble.
1: Eh, sí. un, un país que no está acostumbrado, además, a inmigrantes, no es Argentina, no es Buenos Aires, no, no, no está hecho a base de inmigración, tuvo muy pocas oleadas migratorias, menores además, ¿no? Entonces, tal vez, esto por eso no quería dejar que lo diga, que, o sea, quería que lo cuenten, porque me parece que es un dato muy de la realidad de los últimos tiempos, que puede estar, veremos, pero... Para, por lo que ustedes dicen, por lo que... El voto París y el voto, voto Cast, digo, tal vez al, alguna cosa es que la conversación gira en torno a la emigración en Chile, es algo raro. Entonces sí. es algo que por ahí se explica por esta situación que ustedes están contando. Y hay que ver es qué que fue, vota, de hecho,
3: que vota el no de París, ¿no? Si vota migración o vota economía, porque si vota emigración, uno tendría que preocuparse un poco más de cara a la segunda vuelta. Sí. Leti. Qué no,
4: sumamos al dato esto que decía Juan de las carpas Y para mí, en, en promedio al, al chileno, chileno, santa Santaína Le gustaba jactarse de ser una Una ciudad, un país muy muy, muy limpio, ¿no? Esas calles limpias, no sé si se acuerdan de ese discurso que se daba sí, sí. mucho antes, y claro, ahora de pronto ves eh, lleno de carpa lleno de, bueno, porque gente que, que literalmente está viviendo en la calle, digamos, ¿no? Sí. Y, y hay partes, hay, hay comunas que, que eso se ve, pero muy notoriamente, ¿no? Gente que, que realmente no tiene absolutamente nada, y yo les planteaba, bueno, esto claramente es caldo de cultivo para, para gente que no está a favor de la migración, o sea, me parece que ahí juega un rol importantísimo el tema migratorio.
1: Bueno, toda esta complejidad del el escenario chileno, eh, ojalá nos tomamos, ¿estuvimos hablando una hora? O algo así, pero queríamos aprovecharlos al máximo, queríamos también transmitirle a la audiencia porque creemos que es importante lo que pasó que, que, que no está definido eh, creo que incluso permite ideas distintas como las que esbozamos acá, miradas eh, y evaluaciones tal vez distintas próximos días van a ser claves eh, se van a empezar a conocer encuestas se le dé bolilla o no, pero bueno, qué sé yo, aparecerán, serán también parte de, de, de la discusión. Eh, así que desde acá, pedido para Leti y para Juan, sigan midiendo ese pulso, eh, sigan eh, recolectando la información y, y conversando con gente que siempre eso está Busquen a los votantes bueno. de Parisi, que esos definen, eso, a ver sí. qué votan esos muchachos. Que hagan un focus group Ay, de Parisi. Sí, hay que irse al norte. Hay que irse al norte, bien. Bueno, chicos, eh, espectacular entonces la... No, no diría ni columna, sino esta, la, la corresponsalía eh, directo desde Santiago de todo lo que está dejando eh, esta situación post-electoral de primera vuelta y de cara a la segunda que para lo que falta... ¿Tres semanas? Sí. Veinte días, veintiún
4: días, creo. Veintiún
1: ¿no? días, Exacto. mira. O sea, por eso, en tres domingos están votando de vuelta. Sí, señor. Ahí sí, sí. ahí la que va, la que no. queda, ahí la que queda. Gracias, chicos.